0: Wir wollen der Frage nachgehen, wie sehr prägen und wie sehr beeinträchtigen uns auch die Geschlechterrollen und Geschlechterklischees in unserer Gesellschaft. Und meine Kollegin Schazat von Working Germany und ich wollten von euch über Instagram wissen, wie ist das eigentlich bei euch? Wann habt ihr gemerkt, dass es eine große Rolle spielt? Ist man jetzt männlich oder weiblich?
1: Klar, ich sehe, dass ich biologisch nun mal das bin, was man als äh, weiblich bezeichnet. Da habe ich halt einfach die Merkmale, die sind da. Das hat man halt so kategorisiert. Aber äh, Geschlechterrolle, also diese äh, Gender-Geschichte, ist ähm, halt etwas, was ich so gar nicht annehmen möchte und dementsprechend dann auch sage, dass ich non-binary bin. Wenn
2: man mal geweint hat oder wenn man... Wenn ich mal emotional war, dann wurde einem immer relativ schnell gesagt, ja, du bist ein Junge, du sollst das nicht so emotional aufnehmen oder du sollst es nicht weinen.
3: Ich war ganz normal hier im Kindergarten, also war ich drei oder vier Jahre alt, als
0: ich unfassbar gerne mit Zügen gespielt habe. Und ähm, ich habe schon von den Erzieherinnen immer wieder gesagt bekommen, hey, willst du nicht mal ausprobieren, vielleicht in die Mahlecke
3: zu gehen oder zur Verkleidungskiste Prinzessin spielen, Mutter, Vater, Kind und so. Und äh, ich war so, nö, ich bin eigentlich ganz
0: cool hier, wo ich bin. Wo fängt das alles an? Schon sehr, sehr früh. Wenn wir noch ganz klein sind und selber noch überhaupt nicht in Geschlechterkategorien denken können, dann werden wir schon eingeteilt. In Jungs und in Mädchen, zum Beispiel durch die Spielsachen, die wir geschenkt bekommen. Inwiefern Geschlechterklischees schon im Krabbelalter eine Riesenrolle spielen, da gucke ich mich jetzt mal um und suche ein bisschen nach Antworten und nach Bildern hier in einem Spielzeugladen. Ich habe wahnsinnig niedliches Spielzeug gesehen. Ich habe auch Spielzeug gesehen, das sich nicht direkt an Jungs oder an Mädchen wendet. Aber natürlich auch Spielsachen, die sehr in den alten Geschlechterklischees festhängen. Und inwiefern das schädlich und auch problematisch sein kann, darüber spreche ich jetzt mit einer Expertin. Und zwar mit Betjel. Wir sind umgezogen. Ich bin jetzt hier in unserem schönen Respektstudio. Und bei mir ist eine. Antidiskriminierungsexpertin mhm. und auch die Mitbegründerin vom Social Justice Institut München. Schön, dass du da bist, liebe äh, Bethel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich hoffe, dass du äh, mir ein bisschen was zu den Bildern sagen kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel mal das hier fotografiert, ne, die Backstube. Das kleine Mädchen ist glücklich und
1: <lacht> freut sich auf ihre ersten... Hausfrauentätigkeiten, ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt sozusagen dieses Bild oder dieses Spielzeug analysieren will, dann würde man erst mal ganz objektiv sagen, dass es irgendwie ein Backofen und ein Herd wahrscheinlich, mhm. irgendeine Küchenzeile. Welche Nachrichten da mitschwingen ist einmal, dass da ein Mädchen ähm, abgebildet ist. Ähm, und einmal drüber eine Frau mit einem Küchenutensil. Das schwingt die Nudelholz. Mhm, sie schwingt Nudelholz, wirklich Nudelholz. <lacht> genau, also so ein Bild aus den, aus den 50ern oder aus den 60ern. Mhm. Sie macht mit Freude häusliche Tätigkeiten. Wenn man jetzt noch überspitzen will, wie ihre Mutter und ihre Großmutter auch schon davor. Aber wenn jetzt ein kleines Mädchen
0: in den Laden geht und es rennt in die rosa Ecke hm. und es will halt die Feen, Prinzessinnen, was auch immer Sachen, ähm, ist das dann
1: irgendwie auch okay? Auch wenn ich zu Hause versuche, eine einigermaßen genderneutrale Erziehung an den Tag zu legen, existieren wir ja nicht in einem luftleeren Raum. Das heißt, ja. die Kinder gehen in den Kindergarten, sie gehen in die Schule, sie haben Freunde. Und auch ich selber wurde ja auf eine gewisse Art und Weise erzogen. Das heißt, all das spiegelt dieses Kind oder imitiert dieses Kind. Und das jetzt dafür abzustrafen, dass es, dass es versteht, wie die Regeln laufen, würde ich jetzt nicht tun. Ich würde es dem Mädchen nicht sagen, du darfst nicht mit dem... Mädchenspielzeug spielen. Aber was ich schon machen würde, ist, ähm, ab einem gewissen Alter darüber zu sprechen. Weil manchmal gibt es ja auch Kinder, die da ausbrechen. Also es gibt dann den Jungen im Kindergarten, der eben ähm, einen Rock anzieht oder ja. einen Prinzessinnenanzug. So. Ähm... Und, ähm, und auch das sozusagen ist ganz oft so, dass man beobachten kann, wie die Erwachsenen damit umgehen. Und wenn die Erwachsenen ein Problem damit haben, dann hat der ganze Kindergarten und die Kinder auch ein Problem damit. Haben aber die Erwachsenen kein Problem damit, dann ist das einfach nichts, worüber die Kinder eigentlich sprechen. Vielen herzlichen Dank, liebe Betje. Schön, dass du für uns Zeit hattest.
0: Und ich habe sehr viel gelernt. Dass wir zwischen Mann und Frau unterscheiden in der Gesellschaft, das wusste ihr auch schon. Dass wir gern mal auch das Männliche zum Ideal küren, während das, alles, was mit Frauen zu tun hat, so ein bisschen drunter liegt, das ist ausgesprochen problematisch. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die sich weder als Mann oder als Frau empfinden. Es gibt Menschen, die empfinden sich irgendwie dazwischen oder weder noch. Und das haben wir mal für euch runtergebrochen mit einem kleinen, was ist eigentlich Gendergerechtigkeit?
2: Das Wort Gender kommt aus dem Englischen. Es bezeichnet das gelebte, gefühlte Geschlecht eines Menschen, sein soziales Geschlecht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht. Ob Frau, ob Mann oder dazwischen. In der Menschheitsgeschichte wurden den Geschlechtern unterschiedliche Rollen und Erwartungen zugeschrieben. Die Folgen? Frauen hatten lange Zeit weniger Rechte als Männer. Bis heute verdienen sie durchschnittlich weniger. Und Frauen verrichten nach wie vor den Hauptanteil an Haus- und Familienarbeit. Gendergerechtigkeit will dies ändern. Die Geschlechter sollen nicht nur rechtlich vor dem Gesetz, sondern auch in ihren persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten gleichgestellt sein. Lange war dabei von der Gleichstellung von Mann und Frau die Rede. Heute heißt es stattdessen Gleichstellung der Geschlechter. Dies umfasst nicht nur Männer und Frauen, sondern auch diversgeschlechtliche Menschen. Also Menschen, die sich nicht eindeutig weiblich oder männlich fühlen und sich keinem oder beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. Seit Januar 2019 gibt es in Deutschland offiziell drei anerkannte Geschlechter. Gendergerechtigkeit muss aber im Alltag umgesetzt werden. Alle politischen Entscheidungen sollen deshalb möglichst so getroffen werden, dass keines der drei Geschlechter benachteiligt wird. Weitere Schritte könnten sein, eine Frauenquote in der Politik und in Berufen, wo Frauen nach wie vor benachteiligt werden. Ebenso für mehr Gendergerechtigkeit sorgen könnten, mehr flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Aber auch die gezielte Förderung von Mädchen, beispielsweise im naturwissenschaftlichen oder im technischen Bereich. Denn in vielen Berufen ist der Anteil von Frauen bis heute noch gering.
0: Frauen sind also immer noch nicht völlig gleichberechtigt in allen Lebensbereichen, so die es gibt. Aber was ist eigentlich mit Männern, die nicht in dieses ganz alte, traditionelle Korsett reinpassen? Besonders interessant ist es ja beim Sport, da wo zum Beispiel beim Fußball die Männer ja immer ganz besonders klassisch männlich sein müssen. Wie guckt es da eigentlich genau aus? Schau ich mir jetzt an. Also wenn man als Mann in Deutschland und vor allem in Bayern und in München Fußball spielen will, nehme ich an, man hat relativ viele Möglichkeiten, das gibt es ja überall. Warum die Street Boys, Christoph?
4: Ganz einfach, die Street Boys verstehen sich eben als queerer Verein. Also Team München insgesamt als Sportverein versteht sich als queerer Verein. Das macht es für mich als schwulen Mann zum Beispiel relativ einfach, sich in eine Gruppe zu integrieren. Wir teilen die gleichen soziokulturellen Hintergründe. Es hat hier gar nichts mit sexueller Vorlieben zu tun oder auch mit Sexualität an sich. Klar würden wir uns auch wünschen wollen, dass wir in jedem Verein spielen können, den wir wollen. Dass wir beim FC Bayern oder sonst wo spielen können. Es ist aber derzeit leider noch nicht möglich und um das möglich zu machen, muss man, entweder man geht den Weg direkt, dass einer sich direkt aus der Mannschaft outet oder es muss einen anderen Weg geben und der heißt im Prinzip, dass wir auf uns aufmerksam machen.
0: Der Grund in einem queeren Verein zu spielen ist ja mit Sicherheit, weil es in einem nicht queeren Verein unangenehme Erfahrungen sicher gibt.
4: Das erste, was oftmals passiert, ist der Ausschluss aus der Gemeinschaft, also dass man alleine duschen muss, also nicht mehr nach dem Training normal mit der kompletten Mannschaft, was früher selbstverständlich war. Jetzt wird man ausgeschlossen. Du wirst beim auf dem Platz nicht mehr angespielt. Wenn sich die Mannschaft außerhalb des Spielfeldes trifft, auf ein Bierchen oder sowas, wird diese Person nicht eingeladen. Wenn jemand unzufrieden ist mit deiner Spielweise und du sowieso schon im Fokus stehst, dann wirst du halt auch aus schwule Sau von Leuten betitelt, die du eben also seit 16 Jahren kennst vielleicht, aber die das einfach nicht kennen, aus also ihrem anderen gesellschaftlichen Umfeld und plötzlich auch total überfordert mit der Situation sind. Und
0: jetzt haben wir schon so viel über Männer und Frauen und ihre körperlichen Fähigkeiten gesprochen. Aber wir haben uns auch gedacht, darüber reden ist gut, aber Fakten sind noch besser.
2: Frauen haben in den letzten Jahrzehnten aufgeholt. Sie kommen heute dicht ran an die sportlichen Leistungen der Männer. Ob im Profi- oder im Amateursport. Frauen sind auch immer öfter in Sportarten aktiv, die früher reine Männerdisziplinen waren. Für Fachleute ist sowieso klar, die sportliche Leistungsfähigkeit hängt nicht nur von körperlichen Faktoren ab. Auch Geschlechterklischees und Erziehung spielen eine Rolle. Wie unterschiedlich ist also die körperliche Leistungsfähigkeit zwischen Männern und Frauen? Kondition. Kondition, Das ist Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Hier sind Männer eher im Vorteil. Denn genetisch und hormonell bedingt haben Frauenkörper durchschnittlich eine geringere Muskelmasse als Männerkörper. Ein Männeroberkörper hat bis zu 40% mehr Muskelmasse als ein Frauenoberkörper. In den Beinen sind es bis zu 30% mehr. Frauenkörper haben genetisch bedingt einen höheren Fettanteil im Verhältnis zur Muskelmasse als Männerkörper. Und Frauen haben einen anderen Körperbau als Männer. Das bedeutet ungünstigere Hebelverhältnisse in manchen Sportarten. Tatsache ist, bis zur Pubertät liegen Mädchen und Jungen kräftemäßig ziemlich gleich auf. Dann setzen hormonelle Veränderungen ein und die sorgen für die Unterschiede bei Kraft und Kondition. Beweglichkeit. Klar überlegen sind Frauenkörper dagegen bei der Beweglichkeit. Bänder, Sehnen und Muskeln sind elastischer und dehnbarer. Ein Vorteil in vielen Sportarten. Koordination. Zur Koordination gehören unter anderem Reaktions- und Orientierungsfähigkeit, Gleichgewichtsvermögen und die Abstimmung von Bewegungsabläufen. Hier sind Männer und Frauen gleich stark. Außerdem steht fest, unabhängig vom Geschlecht spielen viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel Gewicht und Körpergröße. Und im Sportunterricht? Fachleuten ist klar, gerade im Schulsport sind die Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern meist nicht größer als innerhalb der Geschlechtergruppen selbst. Das heißt? Jungen und Mädchen können hier ganz ähnliche Leistungen bringen. Auch deshalb befürworten viele einen gemeinsamen Sportunterricht für Mädchen und Jungen. Und überhaupt, ein rein zweigleisiges Denken, Mann hier, Frau da, ist überholt. Männlich, weiblich, divers. Das entspricht eher der gesellschaftlichen Realität.
0: Ich treffe jetzt Jessica Dettinger, die ist Designerin und zwar für Unisex Mode. Und vielleicht gibt es auch was für mich.
3: So, willkommen. <lacht> Vielen Dank. In meinem kleinen Studiowohnung. Vor deiner Haustür habe ich gesagt, dass wir jetzt äh, Jessica besuchen, die Unisex Mode. macht. Ja. Ist das überhaupt richtig so formuliert? Ich sage immer so gerne, ich mache einfach Human Wear, weil es wird normalerweise immer in Womanswear, Manswear eingeteilt. Und ich finde, wenn man sagt, man macht einfach Kleidung für Menschen, ist es so noch nicht so einkategorisiert. Von daher passt Unisex auf jeden Fall. Zum Beispiel, also diese Hose heißt David Bowie Hose. Warum Unisex? Weil einfach, es passt einem Mann und einer Frau. Deswegen ist es an sich ein Kleidungsstück was einfach dem Träger, wenn man mutig ist, natürlich ist es wahrscheinlich jetzt eine Hose, die man sich nicht im Alltag wahrscheinlich traut anzuziehen. Was sind die Vorteile von Mode, die nicht in Geschlechtern denkt? Freiheit für einen selber, also auch als Designer, dass man einfach ein viel größeres Spektrum hat, wo man seine Fantasie ausleben kann, weniger Regeln, dass wir uns einfach auch weiterentwickeln. Aber Freiheit finde ich, glaube ich, das Beste daran
0: macht es einfach, wie ihr euch wohlfühlt. Und ich gucke jetzt mal, ob äh, bei Jessica noch ein bisschen was für mich dabei ist und äh, sagt Tschüss und ich würde mich jetzt umziehen und ihr macht aus.